0: mediante la inmovilidad del cuerpo iremos poco a poco conquistando también la inmovilidad de la mente la respiración que sea pausada regular si podéis por la nariz porque así también equilibramos el sistema nervioso autónomo y todo ello colabora en ir poco a poco logrando una mente más vigilante, más viva, más alerta. hoy tres ejercicios de meditación y después abordaremos entre todos, indagaremos a fondo un tema esencial para que comprendiéndolo podamos luego trasladarlo a la vida diaria con unas directrices muy concretas e ir esclareciendo la mente, ir poco a poco consiguiendo conciliar la meditación sentado con una actitud meditativa en la vida diaria para irnos aproximando a lo que llamaba el sabio Patanjali visión pura y Buda vipasana, visión cabal visión justa, visión esclarecida precisamente el tema que hoy trataremos consiste en explorar en indagar también todo aquello todos esos errores básicos de la mente que nos impiden ver las cosas como son, que velan, que frustran nuestra lucidez y que por tanto roban la sabiduría y nos frenan muchas veces en la evolución de la conciencia. Vamos entonces ya a comenzar con la práctica propiamente dicha, para luego indagar, sondear en el tema que podríamos designar, podríamos denominar, los velos de la mente, y en qué medida el yoga, la meditación, la búsqueda interior, nos permitirán ir poco a poco eliminando estos velos que nos impiden la visión de las cosas como son y por tanto también frustran nuestro aprendizaje vital. Primer ejercicio. El ejercicio que más hacemos en las clases, porque nos ayuda a recentrarnos, nos reequilibra, nos mantiene anclados en el aquí y en el ahora, balsamiza el sistema nervioso, pacifica las emociones y además de todo ello, pues nos permite cultivar armónica y metódicamente la atención pura. Me estoy refiriendo al ejercicio de captar, la sensación táctil del aire. Respirando con toda naturalidad, si podéis, por la nariz, fijad la atención mental en la entrada de los orificios nasales en las aletas de la nariz. Los que podáis ya detectar el roce, el toque, la sensación del aire, al entrar y al salir allí donde fuera en la nariz os concentráis ya solamente en esa sensación en ausencia de todo estáis muy atentos, muy alertas a esa sensación los que todavía tengan dificultad en captar la sensación táctil del aire no importa, bastará con que estén atentos a la entrada y salida del aire pero como siempre os digo en este ejercicio no penséis, no analicéis, no divadéis. Mantened la mente atenta y serena, alerta y equilibrada, vigilante y ecuánime. Profundizar más y más en la sensación táctil de la respiración. Dejad fuera todos los pensamientos, las ideas, el pasado, el futuro y estar totalmente atentos, alertas, perceptivos a la sensación que produce el aire al entrar, al salir, en algún lado de la nariz. Ahora trasladad el foco de la atención mental a la cima de la cabeza. Estar muy atentos, concentrándonos en la cima de la cabeza. Si podéis encontrar sensaciones en esa zona, os concentráis en ellas. Pero no las imaginéis, no las fantaseéis, simplemente con la mente fija. En la cima de la cabeza, si encontráis sensaciones, os concentráis en ellas y si no, simplemente mantenéis el foco de la atención fija en la cima de la cabeza. Cada vez que la mente se vaya, Retomáis el hilo de la consciencia y de nuevo el foco de la consciencia fijo en la cima de la cabeza. A comenzar a mover el foco de la conciencia por las distintas partes del cuerpo, de arriba abajo, de abajo arriba, sin prisa, sin urgencia. No se trata de coleccionar recorridos, sino de hacerlo bien. Iréis conduciendo lentamente el foco de la atención por las distintas zonas de la cara, por detrás de la cabeza, por las distintas partes del cuello, un hombro, el brazo hasta las yemas de los dedos, el otro hombro, el brazo hasta las yemas de los dedos, el pecho, la espalda, el vientre, las nalgas, una pierna hasta el dedo grosso del pie, la otra pierna, y si hay tiempo, hacéis el recorrido a la inversa no importa que cambiéis el orden de los factores corporales siempre y cuando el foco de la conciencia pase absolutamente por todas las partes del cuerpo tenéis que sentir o si no sentís sabéis que no sentís y seguís adelante os podéis detener en cualquier zona del cuerpo cuando lo necesitéis como os decía no tenemos ningún tipo de urgencia no se trata de imaginar o de pensar o fantasear que se siente sino de sentir o no sentir tampoco os extrañe que algunas zonas las sintáis mejor que otras lo importante es que estéis muy atentos que no reaccionéis ni a favor ni en contra No analicéis No reflexionéis Simplemente Sentir, sentir, sentir Puede que sintáis sensaciones gratas Sensaciones ingratas No importa Ecuanimidad, equanimidad. No reaccionéis Ahí están en vuestro cuerpo Sensaciones más duras De contacto depresión, de dolor, sensaciones mucho más sutiles de energía, radiación, vida. Ir poco a poco explorando con el foco de la atención todo vuestro cuerpo, sintiendo, 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 con mucha atención, con firmeza y equilibrio de mente, sin reaccionar, es decir, con firme e inquebrantable ecuanimidad. Estad bien atentos, no os dejéis vencer ni por la somnolencia, ni por que la mente se agotargue, no cedáis a las distracciones, mente atenta, mente cualme, cada vez que la mente escape, tomarla y llevarla al ejercicio. Ir percibiendo más, más, profundizar, penetrar las sensaciones, no reaccionéis, no las analicéis, sentir con equanimidad, 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 firmeza de mente, equilibrio de mente. Suspende, por favor, el ejercicio. Vamos a indagar con una actitud de máxima alerta, sin prejuicios, simplemente permaneciendo muy atentos. Todo lo que podamos durante estos minutos a propósito de la naturaleza de la mente os he comentado muchas veces porque aquí hay alumnos como César que lleváis conmigo 30 años y me lo habréis oído innumerables veces pero siempre viene bien recordar los hechos las palabras, las enseñanzas de los grandes seres pues bien, me habéis oído muchas veces comentaros que el discurso o el sermón más escueto, que seguramente nunca se ha dado a lo largo de la historia espiritual de la humanidad, es un sermón que pronunció Buda, que se limitó a señalar: acude y mira. Solo esto, dijo Buda, reunió a sus discípulos, y dijo declaró con firmeza acude y mira Qué importante es este discurso solo él habría todavía de dar otro más sustinto más breve en una sola palabra dijo en una ocasión conecta y ya lo dijo todo en estos dos discursos se acumula una enorme sabiduría un gran arte de vivir. Acude y mira, o bien come. Buda no dijo acude y recuerda, no dijo acude y fantasea, no dijo acude e imagina, no dijo acude e interpreta, dijo acude y mira. Mira lo que es, conecta con lo que es a cada momento. En una ocasión, varios discípulos de Buda se acercaron a él y le dijeron, Señor, siempre nos estás diciendo que miremos las cosas como son y que las aceptemos en consecuencia. ¿podrías darnos una enseñanza todavía más práctica para que entendiéramos? Y Buda les dijo, queridos míos, acercaos al lago más cercano y arrojad en sus aguas aceite y una roca. Luego venid y me contáis qué ha sucedido. Y así lo hicieron los discípulos y regresaron luego junto al maestro y le dijeron Señor lo que ha sucedido es que la mancha de aceite ha flotado y la roca se ha hundido y Buda les dijo os dais cuenta esta es una enseñanza bien práctica aunque os hubierais sentado a la orilla del lago a reclamar a pedir, a exigir que la roca flotase y la mancha de aceite se si hundiera, no hubiera sido posible. Porque hay que asumir las cosas como son. Acude y mira. De esta manera hay aprendizaje vital. De esta manera a cada momento, cada día, en cada instante, en cada situación, estrenamos la mente, la abrimos, la hacemos más perceptiva, libres, de modelos, de patrones, de condicionamientos, de códigos, de pasado o de futuro. Cuando realmente podemos enfocar la vida con la mente nueva, renovada, estrenada a cada instante, seguimos aprendiendo porque la vida se convierte además de en reto, en desafío, también en mentora, en maestra, en una guía. Pero por el contrario, cuando la mente está llena de modelos de condicionamientos, no vemos lo que es a cada instante, no hay frescura, no hay percepción clara, lo único que hacemos es estar en un surco repetitivo de consciencia sin abrirnos a cada instante y sin posibilidad de aprendizaje de madurez y de crecimiento interior quiero que estéis muy atentos quiero que me sigáis con suma atención para que comprendáis cuáles son los tres velos que impiden que nuestra percepción sea clara y por tanto reporte sabiduría estos tres velos han sido muy estudiados por los maestros del yoga desde el el primer velo es el reactivo el segundo velo es el imaginativo el tercer velo es el interpretativo estos velos corrompen, pervierten distorsionan de tal manera la percepción que todos nos perdemos en reacciones en interpretaciones y en imaginaciones pero no podemos acudir y ver las cosas como son y cuanto menos conectar con lo que es de momento en momento el ejercicio que hemos hecho hoy de captación de sensaciones pretendía precisamente pretende de hecho que nos veamos, nos exploremos nos sintamos tal cual somos más allá de los velos de la reacción o fea reactividad neurótica de la imaginación descontrolada y de la interpretación el primer velo es el reactivo mirad todos nosotros estamos constantemente reaccionando todos nosotros estamos constantemente acarreando el fotograma pasado sobre el fotograma presente y sobre el fotograma futuro con lo cual la película de nuestra vida a cada momento se empasta se confunde y se distorsiona la reactividad es una respuesta repetitiva, desmesurada desorbitada en suma anómala que impide ver las cosas como son acarreando el pasado lo proyectamos, lo sobreimponemos sobre el presente y así no podemos ver lo que es. La percepción entonces estorpe, es burda, es tosca, adultera, falsea, no permite que nos desarrollemos, no permite aprendizaje, cuanto menos va a permitir que haya sabiduría reveladora y liberadora. Por culpa de la reacción Estamos siempre rumiando en nuestra mente lo que nos ha sucedido antes o antes de antes o cuando éramos unos niños. Estamos todos sumamente condicionados por estas reacciones acartonadas que embotan la conciencia e impiden una mente inocente, libre, sin heridas capaz de aprender a cada instante y a cada momento el segundo velo todavía es quizá fijaros más de eso. todavía genera más gruma más niebla más ofuscación en la mente es el velo imaginativo nadie duda de que la imaginación creativa la imaginación puesta al servicio del arte de la creatividad de ese gran y noble arte que es la vida la imaginación es fecunda, es fértil pero cuando hablamos del verbo imaginativo nos referimos de la imaginación descontrolada la imaginación que se nos escapa la imaginación que no podemos gobernar y que por tanto está extraviando y distorsionando nuestra percepción no estamos en lo que es no vemos lo que es no conectamos con lo que es sino con lo que nos, nuestra imaginación nos hace querer ver o temer o concebir que es el ver imaginativo es muy peligroso porque tanto vivimos en la imaginación que no vivimos en la vida tal cual es porque tanto estamos en ese juego de luces y sombras que es el escenario de la imaginación que no podemos percatarnos de lo que es a cada momento, y así no puede haber madurez, ni desarrollo, ni aprendizaje, ni evolución. Y el tercer velo es también, de alguna manera, como una densa capa que nos impide captar la realidad. Es el velo de la interpretación. A menudo todos interpretamos, con prejuicios con condicionamientos de una manera fada con lo cual esa interpretación ya no es lo que estamos percibiendo con lo cual aquello que nosotros pensamos que es nada tiene que ver con lo que realmente es a estos velos fijaros de la mente que son como pilares que apuntaban la ofustación mental podríamos añadir muchos otros otros errores básicos de la mente como el autoengaño la proyección el fenómeno de superposición que todos superponemos sobre lo que es aquello que hay en nuestro caudal psíquico, y otros errores básicos de la mente que al impedir la visión o al falsearla o al distorsionarla no permiten que la visión sea clara y reporte sabiduría. Por eso en el yoga ponemos tanto, tanto énfasis en ir purificando y limpiando la mente y superando los códigos y los modelos y los condicionamientos para lograr una percepción clara que reporte sabiduría, integración, bienestar y la captación directa y desnuda de los acontecimientos tal cual discurren o tal cual son por eso en el yoga le damos también mucha importancia al estar más alertas más claros más sosegados más ecuánimes en nuestra vida cotidiana porque de todo absolutamente podemos aprender recordar la historia hacer maestro y discípulo van paseando por el campo. El discípulo pregunta, maestro, ¿puedes instruirme en la verdad? Y el maestro a su vez le pregunta, ¿estás escuchando, querido mío, el rumor del torrente? Dice el discípulo, sí, y el maestro concluye, entonces, no tengo nada que enseñarte. De hecho, la verdad más grande la iremos descubriendo, Momento a momento, cuando estemos muy alertas, perceptivos y ecuales, y entonces fijaros, seremos capaces de descubrir los trucos, las artimañas, los juegos de ilusión de esa gran ilusionista que es la vida, que muchas veces nos presenta las cosas de una manera totalmente diferente a como son en su última realidad. Buda decía, si conoces este cuerpo-mente, conoces el mundo. Por eso es tan importante explorar nuestros propios procesos psicofísicos, porque si vamos conociendo de primera mano, a través de la experiencia, todos sus mecanismos, a veces un poco insondables, también este conocimiento, lo podremos desplazar a los fenómenos del mundo. Y tendremos una visión totalmente diferente de los hechos los acontecimientos tal cual son cuando a los maestros que he entrevistando a lo largo de tantos años les he hecho siempre la misma pregunta ¿qué es sabiduría? todos han respondido ver las cosas como son porque nosotros no vemos las cosas como son las vemos como queremos o tememos o esperamos que sean, pero cuando realmente penetramos las cosas como son y tenemos una visión más directa, más profunda, más acertada, entonces se produce dentro de nosotros una conmoción, casi un cataclismo interior que nos facilita la apertura, el conocimiento, el desapego, la superación del ego y por supuesto acceder a una dimensión infinitamente más rica de relacionarnos con nosotros con los demás y con el mundo alguna pregunta alguna cuestión por favor que tengáis como siempre en este ciclo de preguntas y respuestas podéis indagar inquirir preguntar de todo no solo del tema del día también de otros temas camino sí las emociones, no, las emociones los aspectos negativos que pueden aparecer como miedo, ira, odio, etc. Eh, tanto actuales como del, como del pasado la forma de enfocarlos sería observarlos y no reaccionar ante ellos a propósito de lo que me preguntas voy a tratar de indagar contigo y de darte algunas pautas de cómo en los miedos intervienen los tres velos de la mente tenemos siempre que llevar las charlas a lo práctico y trasladar luego estos conocimientos a la vida diaria y al conocimiento teórico tenemos siempre que convertirlo en conocimiento práctico el miedo hemos indagado sobre el miedo innumerables veces el miedo en sí mismo como reacción que se produce cuando nos sentimos inseguros o amenazados el miedo es un gran aliado hemos llegado todos a este punto estamos todos aquí agradablemente reunidos porque hemos tenido miedo el miedo es un custodio el miedo es un amigo el miedo es un código de supervivencia ahí no hay ningún problema ojalá sigamos teniendo mucho miedo nada de esos libros de falsa autoayuda que son basura que nos dicen que un ser humano tiene que vivir totalmente sin miedos no, el miedo está ahí el miedo es un código para facilitar la evolución y la supervivencia de la especie yo no quiero quitarme los miedos quiero seguir teniendo miedo lo que quiero es quitarme los miedos psicológicos imaginativos los miedos por reactividad, los miedos por interpretación, pero el miedo como código de autodefensa que me va a permitir alzarme o actuar contra o huir, ese miedo no quiero perderlo, porque ese miedo es el custodio de nuestra vida. El problema comienza con los miedos imaginarios, los miedos que son el producto de miedos aprendidos, conductas aprendidas, heridas psicológicas que todos arrastramos. ¿Cómo podemos acoplar los tres velos a los miedos? Vamos a dejar el miedo funcional, vamos a dejar de lado el miedo que es un amigo. Vamos a hablar de los miedos que realmente nos condicionan, nos limitan, nos perjudican. Vamos a empezar con el miedo entroncado con el velo reactivo. Resulta que tú hace unos días, imaginemos, ya que hablamos también de imaginación, te encontraste en una calle con una persona que te amenazó o te intimidó. Eso ha sucedido hace unos días, pero tú durante días has estado reaccionando y reaccionando y pensando y recordando esa persona me amenazó la puedo volver a encontrar no puedo pasar por una calle que esté semi-oscuras ella te amenazó te intimidó una vez tú has seguido por el velo de la reactividad con esa amenaza cargándola rumiándola en tu mente estás intensificando el miedo estás condicionando tu inconsciente con el miedo estás a ti mismo amenazándote porque él te amenazó esa persona en un momento pero tú sigues y sigues con la reactividad el miedo lo estás convirtiendo en un gran fantasma negro estás desproporcionando porque estás reaccionando desmesuradamente ahora veamos el miedo que viene dado por la imaginación el velo de la imaginación empiezo a pensar puedo tener cáncer de garganta Puedo morir de un infarto de miocardio. Cuando sientes algunos movimientos intestinales, imaginas a ver si voy a tener cáncer de colon. Cuando tu hijo llega diez minutos tarde, ya estás pensando si habrá podido matar con la moto. Todo es posible, pero es la imaginación descontrolada. Nos hace imaginar y avanzar y adelantar situaciones que no han llegado que quizá lleguen llegarán en su momento pero no son aquí y ahora o empiezas a imaginar este amigo quizá me vaya a traicionar esta persona que dice amarme quizá esté con otra persona que despierta los celos que son también imaginativos y así sucesivamente ese es el del imaginativo no vemos lo que es vemos lo que tememos que pueda ser y el velo interpretativo como el velo interpretativo lo entroncamos con el miedo estás caminando por el campo de repente tropiezas con una soga e interpretas que es una serpiente te aterras te angustias has interpretado el miedo interpretativo es terrible porque estás por la noche Hay un ruido Estás interpretando Que alguien quiere asaltar tu casa Bajas por la escalera Te cruzas con un vecino Te mira un poco torvamente, Ya interpretas Que ese vecino está contra ti Empiezan a funcionar Las paranoias Todos estos velos Al falsear la percepción Convierten la percepción en errónea Y a partir de ahí se retroalimentan todo tipo de miedos. Si nosotros fuéramos capaces de ver las cosas como son, cuando algo es desagradable es desagradable, cuando algo es grato es grato, cuando algo es peligroso es peligroso, cuando algo estás algo estás algo, no estaríamos siempre alimentando, acumulando esa masa de miedos, de vidas, también a las percepciones del alma. Es muy importante indagar en todo esto, ¿no? El 90% de nuestros miedos son todos el resultado de la reacción o conductas aprendidas que acarreamos de la interpretación perniciosa y, por supuesto, de la no menos perniciosa y perversa imaginativa. ¿Alguna otra cuestión, por favor? Todo esto, naturalmente, que no quede aquí sino que tratemos de verlo, de indagarlo, de experimentarlo en nuestra vida diaria. Todo lo que se os enseña, todo lo que vamos poco a poco indagando, tenemos luego que refrendarlo, cotejarlo, experimentarlo en nuestra vida diaria. Es la manera de trabajar con todo este material. Nosotros venimos aquí atrás, hacemos media hora de meditación y media hora de charla e indagación. Pero luego tenemos material para muchas horas, para muchos días, para yo diría años, porque todas estas enseñanzas las tenemos que contrastar y refrendar en nuestra vida diaria para que realmente este conocimiento cal, visceral, celularmente en nosotros y nos vaya transformando, nos vaya dando otro tipo de entendimiento. Sí, para llegar a esa objetividad desnuda, no, no, ¿no te obliga a estar continuamente en un estado de alerta para despojarte de toda esa serie de velos y como consecuencia un derroche de energía, ese gasto de energía como por estar continuamente atento? Os voy a explicar. Estar atento requiere esfuerzo, esfuerzo consciente, requiere energía. Indudablemente, pero nos ha sucedido a todos que en un momento dado estamos muy aburridos, estamos semideprimidos, estamos psicasténicos, estamos llenos de tedio vital. Y si en ese momento podemos reaccionar positivamente y empezar a caminar deprisa, a hacer yoga físico, a respirar, a movernos, entonces salimos automáticamente de nuestro estado de aguria nos cambia el conector, la actitud de la mente lo mismo sucede con el estar atentos claro que invertimos energía pero esa energía nos vuelve mucho más poderosa y más enriquecida es como una dinamo va recreando y recreando y recreando energía y además en todos nosotros hay caudales de energía que están a medio funcionamiento. Ya os hablaré de esto a fondo. Cuando nosotros invertimos energía, se puede agotar uno de nuestros pozos de energía. Pero entonces automáticamente salta el funcionamiento de otro pozo de energía. No os ha pasado a todos que estáis de repente muy cansados, que estáis extenuados, y unos segundos, o unos minutos, estamos como si hubiéramos entrado en un estado de premuerte. La energía ha bajado totalmente, pero de repente es como si otra marcha funcionara, entrara a funcionar y recuperamos la energía. En todos nosotros hay muchos caudales de energía, decía Roman bajarse si vas al océano y solo sacas un cubo de agua, no te quejes de que el océano está tan Estate atenta. Habrá momentos en que sí, notes el esfuerzo. Pero luego de repente esa energía se duplica, se multiplica, se intensifica. La atención gana atención. Acumulando conciencia, cada vez estamos más conscientes, y como la conciencia es vitalidad, energía, intensidad, perceptividad, claro y sabiduría, pues cada vez que estemos más conscientes iremos encontrando nuevas fuentes, nuevos manantiales dentro de nosotros de energía. No olvidemos que lo que más roba la energía es la mecanicidad, el parloteo mental, las obsesiones, las preocupaciones y los conflictos o dualidad de tendencias que tanto nos desgarran. Si estuviéramos más alertas, más unificados, más vivos, si, como dice Kipling, llenáramos el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos, todos tendríamos, mientras no estemos enfermos, una enorme cantidad de energía. Gracias. Bien. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com.